0: Fiquem, Fiquem, agora que Fiquem agora com o quer. Fiquem agora com o KitKat! Que Olá, meus queridos amigos ouvintes, como vocês estão? Ficamos aí uma semana sem episódios, vocês estavam com saudades? Porque eu estava com saudades. A semana tem sido muito corrida, acredito que pra, pra todo mundo não tá fácil, né Brasil? tá fácil, tá fácil, mas seguimos aí, seguimos na luta, seguimos na labuta <risos> e, e vamos em frente, né? E temos aí um dos filmes que nós vamos falar hoje, mais esperado do ano, talvez... Não, não
1: sei. Não, o mais era esperado. Um dos. É, eu acho que o mais esperado do ano, depois ainda da confirmação do multiverso, é. Ele ainda vai ser o mais esperado e vai dar muito hype, ou ele vai ser o mais esperado e vai dar muito ódio? E mais hum. odiado, é.
0: Eu acho que esse filme é, era esperado mais pelo elenco, né? É, tipo, entender o quem são, né? A
1: apresentação dos personagens. Foi um dos grandes filmes esperados. Até porque é Marvel, né? Tudo que a Marvel faz é, é muito, muito
0: esperado. Mas é isso, gente. Seguimos felizes. Dessa vez não passei... Mas... Mas ah, não eu vou falar agora. Vou primeiro chamar a Gabi pra se apresentar, porque ela já, já falou. É, mas no caso, não se eu, eu já furei a
1: <risos> fila, entendeu? Então, saudações, galera. Eu sou a Gabi, tudo bem com vocês? Eu tô aqui faz um tempinho já, então vocês já devem me conhecer. É, hoje a gente vai falar de Eternos, no caso tá na capa aí, né? De onde você estiver ouvindo, então não é uma grande novidade o que eu tô contando agora. Mas vamos falar de Eternos e vamos dar o nosso veredito, né? Será que o filme é tão ruim assim? Eu não achei.
0: Pessoal,
1: passando aqui para lembrá-los que a nossa parceria com a Piticas continua, viu? Nós somos parceiros de duas filiais aqui da cidade de Campinas, uma no Extra Abolição e a outra ali no Shopping Unimarte. E você que é nosso ouvinte tem direito a 10% de desconto nos produtos comprando diretamente com eles pelo WhatsApp. Anota aí o telefone. ddd 199 -2700. Nesse telefone você vai falar diretamente com o Gil ou com a Pati E se por acaso você é nosso ouvinte, mas não é da cidade de Campinas E você quer garantir a sua compra e o seu desconto na Piticas Não tem problema, pode ficar despreocupado Porque eles enviam para qualquer região deste país É isso mesmo, você vai receber o seu produtinho Piticas Diretamente do conforto da sua casa e para você garantir esse desconto, é só você entrar em contato com eles e usar o nosso cupom, que é o Cats 10 E pronto, já ganhou 10% de desconto. Facinho, né? Vamos lá, vou começar dando as minhas primeiras impressões sobre esse filme da Marvel. 26º filme da Marvel que chegou aos cinemas para adicionar novos personagens aí ao nosso querido, amado MCU. Eu confesso que desde que foi anunciado eu não sabia muito o que esperar de Eternos. Primeiro, eu nem sabia o que caralhos eram Eternos que eram os Eternos. Não tinha a mínima ideia. E aí, quando foi anunciado o elenco, o meu hype deu uma aumentada. Aí, eu fui pesquisar quem eram os Eternos. E aí, meu hype também deu uma aumentada. Aí, veio críticas, né? Críticas dos cinéfilos aí da vida, desse povo aí que faz crítica. E eu fiquei um pouco prouxada, porque eu fiquei, gente, como que estão falando que Eternos, um filme com um elenco desse tamanho, com a Chloe Zhao diretora, é pior do que Thor O Mundo Sombrio. Não é possível. Alguma coisa está errada. E realmente alguma coisa estava errada. Esse povo não viu o mesmo filme que eu. Eu não estou dizendo que o filme é perfeito, porque ele não é. Mas dizer que é o pior filme da Marvel é Delírio. É um filme completamente muito... Delírio. Obrigado. Obrigada por concordar. É um delírio. Um delírio muito coletivo de quem tá colocando aquela nota. Porque o povo tá, 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 tá muito louco. Muito louco. Mas, assim, é um filme extremamente bonito. Eu acho que dá pra ver muito da assinatura da Chloe Zhao nas cenas. Principalmente nas cenas contemplativas, né? Que a gente vê aquela natureza. Porra, é lindo. Lindo, 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 lindo. Os personagens eu gostei bastante. É, gostei... Dessa coisa da diversidade que eles prometeram e eles entregaram. E, assim, não sei. Eu acho que eu ainda tô um pouco confusa com o filme. Não que a história não seja entendível, mas eu ainda estou um pouco confusa aonde esse filme vai nos levar. Mas isso não quer dizer que é ruim. Entendeu muito pelo contrário. Para mim é um filme muito bonito. Tenho personagens preferidos. E vou falar daqui a pouco quem. <risos> Mas é, é um bom filme. Não, não acreditem no Rotten Tomatoes. O povo tava muito louco quando deu aquela nota e falou que é pior que Tormundo Sombrio. É um filme bom. Não é o melhor da Marvel, mas é um filme muito bom. Então, assim, compensa assistir. Eu não quero dar muitos detalhes, porque senão a gente já vai começar a
0: falar da história. E você, Aline? O que, que, que você achou? Pois é. Eu não, também não esperava nada desse filme. Na verdade, o que eu esperava era, eram cenas pós-créditos e ligações com o MCU. E não tivemos. Olha aí, Brasil. Mas a gente vai explicar isso melhor aí pelo episódio. Porém, é, o filme, ele tem uma narrativa diferente. E isso a gente estranha um pouquinho. Porém, cara, é, é, é um filme assim... Como a Gabi falou, ele é muito bonito Muito esteticamente, ele é lindo Ele é totalmente diferente do que a gente já viu até agora é, O elenco é excelente Porém o final é frustrante E ele é frustrante em alguns momentos Mas é só isso que ele tem de ruim Que, que poderiam dizer que é ruim Jamais e nunca o, último fi o pior filme da Marvel Nunca, jamais Ele é lindíssimo, lindíssimo E muitas coisas são excelentes como por exemplo Essa questão da diversidade Que é entregue de uma forma extremamente natural Não é forçado como O pessoal diz que a Marvel força A questão das mulheres, etc nananã. Gente, assim, natural, natural Sabe? É, é literalmente a vida como ela é, sendo mostrada ali de forma belíssima. A relação entre os humanos é uma coisa, assim, entre os humanos e os personagens maravilhosa. Frustrou é que quando a gente esse filme de herói, a gente quer ver herói, né? A gente quer ver herói, a gente quer ver luta. E nessa parte, principalmente no final, porque tem cenas maravilhosas, mas o final, que é justamente o ápice, você fica assim, ah, tá bom, né? Hum... <risos> É, é, é isso, mas cara, vale a pena assistir, como vocês sabem eu sempre assisto duas vezes os filmes importantes pra mim, é normalmente da Marvel ou da DC, que eu assisto a primeira vez dublado com meu amigo Henrique, e depois eu assisto com a Gabi legendado. E eu precisei assistir duas vezes pra entender melhor, porque realmente é um filme longo, em alguns momentos você se cansa, porque ele é realmente longo, e ele não é um longo Vingadores Ultimato, que é o tempo todo ação, o tempo todo frenesi, é um longo contemplativo. Então, em alguns momentos, você fica assim, ah, que sono! <risos>
1: Entendeu? E em a narrativa momentos... também é apresentada de uma forma diferente, né? Exato. Não é Não é um negócio que você tá acostumado a Três atos e quem é o vilão, é, não é, né? É um né? negócio que
0: você tem que realmente prestar atenção nos detalhes. E como e eu vi duas vezes. <risos> exato. Como eu vi duas vezes, eu consegui prestar atenção. Na primeira vez, eu fiquei assim, ai, ah, oi, o quê? Mas aí, na segunda, eu fiquei, ah, entendi, essa parte aqui tem a ver com aquela parte lá. Ah, entendi. Então, assim, eu recomendo, se você é uma pessoa um pouco como eu, que se perde na, na, suas, na sua própria mente, assista mais de uma vez. Mas eu vou passar a sinopse básica aqui para vocês entenderem do que se trata, né? Se você é como a gente que não conhecia os personagens eternos. Os eternos são uma raça de seres imortais, afinal eternos, né? Que viveram durante a antiguidade da Terra, moldando sua história e as suas civilizações enquanto batalhavam contra os malignos deviantes. Isso é uma sinopse, né? Porque na verdade a gente vê que que os deviantes no filme, pelo menos eles não são malignos, eles foram criados até como agora, predadores. Até agora, pelo menos não, né? Exato, é. Porque, <risos> até porque no filme, até agora, pelo menos os que estavam na Terra, eles não eram seres muito pensantes. Então, como que ele vai ser maligno se ele nem pensa? Ele tá ali, ele foi criado pra comer, pra ser um predador, ele tá fazendo o que ele foi criado. Pois é, isso é uma das coisas.
1: Se a gente já puder começar a falar, né? No caso, se você me é. permitir, pode
0: ser, gente, que a gente se perca um pouco no raciocínio, porque o próprio filme, ele começa e vai pra um lado e vai pro outro, vai pro outro. É igual a gente, olha aí, nós não fazemos uma narrativa linear, nós fazemos essa narrativa diferenciada, porque a gente fala, 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 e depois a gente se encontra no final, é isso. E às
1: vezes não fala nada, mas tá tudo bem. E às vezes não fala nada, <risos> mas é entendível.
0: Mas assim, uma das coisas
1: que, que me frustrou, talvez, seja a explicação de quem são realmente o, os Eternos em si. É, como eu disse, eu não conhecia a história, né? Eu não, não, não tinha... Um vasto conhecimento de quem são os Eternos, Uau. Mas, né, como todo, todo bom nerd, eu fui atrás, né? Eu fui ler, fui entender, porque eu queria saber aonde isso podia conectar de alguma forma, né? E não chegar lá de, de mãos abanando. E aí, lendo, né? Eu vi que quem criou foi o Jack Kirby, né? Depois que ele voltou. De um período que ele ficou na DC. Onde ele criou, por exemplo, o Dark Side. Ou seja, o cara é foda pra um caralho. Ele voltou pra Marvel e ele criou sozinho esse projeto dos Eternos. E aí... É, na explicação né, do, do Jack Kirby Os Eternos, os Deviantes e os Humanos Eles foram criados pelos Celestiais Só que a forma como as coisas são descritas né, no, Nos quadrinhos Me dava a impressão De que tanto os Deviantes Quanto os Eternos Seriam muito mais poderosos e Então assim é, Tanto que nas pesquisas que a gente fez mesmo é, Todos falavam que todos os Eternos possuíam swing é, vamos supor, o um mesmo bololô de poderes, e aí alguns têm essas habilidades extras a mais que os diferenciam uns dos outros, e dentre essa, essas habilidades que todos possuíam, era tipo super força, todos conseguem voar todos controlam a energia cósmica bruta é, e, e, e no filme não, sabe, no filme a, a gente até comentou
0: o português, claro, eles são fracos é
1: isso que eu ia fa falar, tipo, só que de uma forma, uma forma educada
0: <risos> Mas é, é, tanto que no decorrer do filme
1: eu e a Aline, a gente comentou uma com a outra que, tipo, se a Capitã Marvel chegasse ali, o Thor chegasse ali, eles davam pau nos Eternos, porra. Então, não, assim, eu, eu não entendi, sabe, se, se talvez seja uma preparação para o futuro. Eles deixam claro que os Eternos meio que são zumbis ali dos celestiais, né, eles não têm total noção do que eles estão fazendo na Terra, então agora que eles sabem, talvez eles fiquem mais fortes, não
0: sei, mas isso me, me deu uma... Ou eles não quiseram fazer com que eles parecessem tão mais fortes que os Vingadores porque assim é, você se você assistiu o filme você percebe que os Deviantes eles são fortes sim eles são fortes mas Cara, não é tão mais forte que, por exemplo, um... Vingadores, Vingadores era de Ultron, aqueles robôs que foi solto do, do Tony Stark. É,
1: então... Então, não sei. Eu acho que eles venderam o filme como apresentando uma série, de uma Ultra uma Master Blaster. É, e eu acho que faltou isso. E eu até acho que seja assim necessário que eles apresentem pessoas com poderes nesse nível porque a gente tem a Capitã Marvel a Capitã Marvel, eu espero muito, eu já tô fugindo um pouco da pauta mas assim, ela é super foda ela é super forte, e se ela continuar sendo tratada como a personagem mais forte que só vai chegar pra dar um soco e ir embora, ela nunca vai ser bem trabalhada certo? No MCU. Então eu acho que se eles soubessem trabalhar os Eternos e as ameaças que os Eternos vão combater com esse poder cósmico grande, eu é, acho que eles conseguiriam Iriam, Parar. É, entendeu? Eles iam conseguir também trabalhar com a Capitã num nível de, tipo assim, ela é forte, mas existem coisas tão fortes quanto ela, ameaças tão fortes quanto ela, e que vai, vai dar um embate, sabe? Porque senão vai ser sempre isso. Ela vai só, só vai chegar, vai fazer uma participação de cinco minutos, destruir uma nave e ir embora.
0: Foda-se. É, então, então, sei lá. E, e assim, do começo a ideia do filme e eu percebi isso depois ele tem extrema ligação com a história bíblica com a história da bíblia é sim e a antiguidade vocês sabem que eu gosto de coisas do Egito, essas coisas assim de, de, do começo da civilização eu sou apaixonada em história então pra mim, eu adorei o começo porque o começo foi justamente os, é, do filme é justamente os eternos ensinando e ajudando a civilização humana ali bem desde o começo da civilização humana, isso Parece, e existem teorias de que no começo os anjos ajudaram os humanos, porque a ter a tecnologia e não sei o quê. E e eles usaram justamente disso, só que no lugar de anjos e de deuses e mitologia, eram os, os Eternos, né? O Atena é a deusa da guerra, a Macari, o deus Mercúrio, o Ícaris é o Ícaro. É, eu acho que é Ícaro que fala em português, mas é aquele que. Tanto que no final ele voa muito perto do Sol, né? Que ele, a, a lenda é que ele voou muito perto do Sol e acabou caindo e nesse caso. Inclusive, ele...
1: um easter egg aqui de Hamilton tem uma letra de Hamilton que a Angélica fala pra Eliza
0: que é. o Hamilton é igual o que é. voa muito perto do sol. E, e eles fizeram isso no final ele voa pra muito perto do sol, teoricamente se matando né, não, a gente não sabe, mas Poderia. aparentemente sim. É, a gente não chato e aí, assim, essa parte do filme, gente, é, é a coisa mais linda. Só que pra quem tá procurando ação, deve ter sido bem chato.
1: É, é <risos> um filme... Não é um filme disso. pra todos, né? É um filme... Mano, é a Chloe Zhao. Se você não conhece a Chloe Zhao, <risos> pesquise quem é ela. Ela faz filmes contemplativos. Eu acho que eles escolheram muito bem ela, porque eles queriam apresentar 10 fucking personagens de uma vez, né? Então, eu até falei pra Aline que esse filme de Eternos, pra mim, é a mesma vibe de Duna. Duna se vocês ainda não assistiram, é isso. Você começa a entender o que é que tá acontecendo naquele universo, o filme acaba. E aí você fica com muito mais perguntas do que respostas.
0: E é um filme lindíssimo. Exato. É um filme lindíssimo. Só que deixa muita, muitas interrogações. Você tem que assistir mais de uma vez. É. Mas é um filme ótimo.
1: E, mas é lento. É lento. Não é... São duas horas e 37 e
0: sete e duas horas e 37 que você sente. Sente. Duas horas sente. e 37. Mas não o filme quer dizer que tá no, no começo você fica assim, nossa, será que já tá na metade? Porque eu não aguento mais, mas tá, a história ainda tá muito longe de chegar no fim. Caramba, quanto tempo tem de
1: filme. E uma das coisas também que que eu acho que, que faz a gente pensar um pouco fora da caixa, que você fica, mano, mas que caralho está acontecendo? É porque a gente não tem um vilão claro. Escancarado. Exato, é. não tem um, um vilão claro. É, na realidade, até o final, né? Se você for parar pra pensar, a gente ainda não sabe quem, quem tá certo e quem tá errado, né? Não. Será que os celestiais estão certos? Será que os Eternos estão certos? Será que os Deviantes estão certos? Então você termina o filme pensando porra, mas e aí, quem é o vilão? Eu não, eu não entendi quem é o vilão. Mas eu acho que foi proposital, sabe? Eu não acho que foi falha de roteiro, nada nesse sentido. Mas eu, não, eu, eu gosto é de filmes assim. É, você chegou gosto. a ver o
0: vídeo do PH, PH Santos? Santos? Claro, eu amo PH Santos. Então, ele explicou, né, É um canal no YouTube, se você não conhece, eu conheci agora também, que é um estilo de narrativa de mangás e de, de, de animes orientais. A gente está acostumado a assistir e a gente percebe isso nos animes mesmo, que o, o vilão, ele não é 100% vilão, ele tem aquela motivação, você fica na dúvida. E isso acontece no filme também, porque é um bagulho que te faz pensar, e isso não é comum nos filmes, né?
1: É porque a, a ação do vilão, ela gera uma destruição, mas ela também gera uma vantagem. Então você fica em dúvida né? E, e assim, e são todos Não é só, em teoria os vilões Ali seriam os celestiais Mas os celestiais, mas eles, eles destroem um planeta Para gerar bilhões de vários outros. Ah. Então você fica tipo Ser Será que, que tá tão errado assim? E eles até falam gente Que os seres humanos, eles não merecem a Terra E se você for para bem pra pensar não tá errado, A né? gente não merece mesmo né? Porque a gente cuida igual <risos> o boga O cu, do, exatamente do... Então assim, é, é, é foda então, assim, eu até vi num canal do YouTube que o filme, se fosse pra... Resumindo uma frase, a, a menina fala. Eu esqueci o nome do canal agora. Mas a menina fala que seria uma grande carta de amor ao planeta Terra. Porque eles mostram os defeitos do que é viver na Terra, do que é um, um ser humano. O que mas, é ser, ser humano? Mas ao mesmo tempo, eles entendem que a gente
0: pode evoluir. Sim. E pode melhorar. Então, eu. É, 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 é o é sentimento é que a gente tem, ó. Pensa assim: eles passam esse, o seguinte sentimento: ser brasileiro, a gente ama o povo brasileiro. Mas a gente odeia ser brasileiro às vezes, principalmente nesses últimos quatro anos, né? Esses últimos quatro anos, <risos> que aí a gente vê uma pessoa com a, a camisa do Brasil, você fica assim, Bruh! <risos> né? É, é esse é sentimento. Só que aí você lembra que nem né, eu e a Gabi a gente foi num, num restaurante japonês, super tradicional, e assim. É um choque de cultura, e você fala assim, cara, o Brasil é muito bom, o povo brasileiro é bom, ele pode melhorar. É esse o sentimento, entendeu? É exatamente esse sentimento que ele passa, só que ao invés de só com o país, com, com, com o ser humano, porque o ser humano é assim. Ao mesmo tempo que você vê é, tragédias, você vê pessoas sendo extremamente altruístas, é, ajudando o próximo, ajudando os animais, querendo que o planeta seja melhor, e do outro lado tem outras que, que destroem, e, e etc. É, é esse o sentimento. É um filme que te faz pensar. É uma balança, né? é, é, isso. É, 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 é a vida real. Isso é bom, só que você não está preparado para isso. Ainda você mais tá com o um filme da Marvel. É... E Você Marvel. tá indo assistir porradaria de super-herói. Aí você chega lá e você senta e fala assim, ó, oh, não é que é, menino? E não é que é, Celestial? Acho que você deveria instruir mesmo, que não tá compensando. Aí você fala, não, mas aí tem, entendeu? Ela te faz pensar. E, e dentro Desse, desse bolo de, de, como que chama isso? Filosofia? <risos> tem os, os personagens, né? Dos Eternos que cada um tem a sua peculiaridade, não somente de poderes, até porque isso não é tão bem explorado. Os poderes deles, a gente vê mais nas batalhas finais, porque nem quando eles estão lutando contra os deviantes você fica assim, nossa moço, um machado resolvia. E você não tá <risos> conseguindo. Nossa, dá até um nervoso às vezes. Você fala, ah, meu Deus, você não vai matar esse bicho logo. Aí, na ah, batalha final, Cerce eles ficaram é eu Super tinha vontade foda. de... Meu Deus, gente, a Cersei não, não dá. São duas coisas que a gente tem que falar. A parte boa dos personagens. É... O Borgo falou isso <risos> e, e eu concordo plenamente. A relação com os humanos é uma parte excelente. Com certeza, sem sombra de dúvidas.
1: E, e é isso que move eles, né? O amor Sim. que eles têm pela raça humana. E Só
0: que a parte dos poderes, você fica... É, é falco. É né? Falto. Falto.
1: mas Falto. é o que eu falei pra você é, se você ainda não assistiu só né, pra você entender eles deixam claro no filme que eles são meio que robôs mesmo, assim, entre aspas tô fazendo as aspas aqui com os, os meus dedos, dos celestiais e que eles não têm total consciência do que eles estão fazendo no planeta Terra em si a única que parece ter consciência, mas ainda é considerada meio maluca, é a Atena porque ela tem um, uns episódios, assim, que ela perde a, o controle e ela começa a lutar com, com os Eternos mesmo, né? Com os seus companheiros ali de equipe, falando que. Que ela não vai deixar, né? Destruir a Terra Que eles têm que parar, pá, não sei o que Que ela lembra, umas coisas assim Então, eu acho o fato dos Celestiais controlarem O que os Eternos sabem Impedem que eles Tenham a sua Usem 100% das suas habilidades Tanto que a Athena era, Ela passou o filme todo muito Na dela, né? Por conta desse Problema, ela achava que ela não conseguiria mais Lutar, mas a partir do momento que ela recuperou A consciência, né? Que ela lembrou que ela se lembrou, que a gente não sabe do, que, que, ela se, do que, que ela se lembrou, mas ela se lembrou ela já assumiu outra postura já é a Tena Fodona que vai chegar enfiando lança no cu dos vilão então Adoro. eu acho que talvez agora com eles tendo consciência da, do, do que realmente é, isso tudo eles vão ser mais fortes, eu espero né porque se for só isso aí, gente, vai morrer todo mundo.
0: Talvez eles deem uma, um up aí nos próximos filmes, mas eu acho que não é nem por isso sabe, talvez por acomodação Faça um pouco de sentido, porque, teoricamente, os Deviantes morreram, então eles não precisavam mais lutar. Então, ah, eu vou viver minha vida aqui normal como um ser humano imortal, numa fazenda. Porque era isso que eles estavam fazendo, literalmente. E cada personagem seguia um rumo muito interessante, que vamos destacar alguns aqui, por exemplo. Ai, meu Deus, eles têm nomes muito difíceis. Druid? O que controla... Isso. <risos> Esse mesmo. O Druig, que é um personagem que no começo fica assim... Ai, oh, meu Deus do céu. Mas ele encontra... Ele realmente passa por um... Se você se colocar no lugar dos personagens, você vai entender. Porque realmente, cara, se você vê a humanidade entrando em conflito desde sempre... E você tem o poder pra impedir aquilo, mas você não pode... Realmente você entraria em conflito? Eu entraria em conflito? eu Sem sombra de dúvida Eu, tudo. No lugar dele, e o... com certeza controlaria algumas mentes pra, pra ajudar outras pessoas. É, não faria como ele porque ele criou praticamente uma seita na Amazônia, né? Ele levou uma galera pra floresta e ele controlava a mente deles, mesmo eles não estando fazendo nada. Ele criou uma seita ali de, de seguidores e, e não era só um seguidor que tá ali por livre e espontânea vontade, era mais ou menos como acontece em seita mesmo, tem uma lavagem cerebral. E eles trabalharam isso no filme. Eu achei interessante, não que eu concorde né, com os métodos dele, mas eu achei interessante como isso foi, foi abordado, sabe? Porque, em muitos momentos, eles passam por todas as religiões. E eu, 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 eu gosto de, de estudar religiões também. É, civilização, em geral, né? E eles passam por todas elas. Não todas, né? Porque existem milhares é, migades, que a gente nem conhece. Não. Mas, assim, as mais famosas, eles passam. E o druid tem uma seita, né? Que, que lá na Amazônia... Ah, achou um lugar maravilhoso, né? para viver. Não, não acharia ruim de estar ali, mas... Com lavagem cerebral, obviamente não, né? De livre e espontânea vontade é outros 500. Mas eu, uma das coisas que eu gosto
1: bastante é que, é que nem você comentou, o Drug, ele é ele é poderoso, né? E tudo mais. E, e os eternos em se a gente parar pra pensar assim, todos os personagens, né? Eles teriam que a função, entre aspas, de ser perfeitos, né? Pelo, pelo que se vende deles, né? E o fato de ver que eles também têm o lado bom e o lado ruim é, acrescenta bastante, né? Pra, pra representatividade que a Chloe Zhao quis trazer. Sim, meio que
0: humaniza eles. É. E aí, outra... outra a Gabi já comentou da Tena. É muito interessante como eles colocam isso dela... Que é uma personagem que era uma deusa da, guerra, deusa da guerra na antiguidade. E aí ela tem esse episódio que eles tratam meio como uma doença mental. Ela tem que ser cuidada pelo Gilgamesh, porque ele é o único que, que, que consegue fazer ela dormir, caso ela ataque alguém, na força bruta. E ela fica ali desenhando como se ela tivesse com um problema mental mesmo. E a gente vê como um ser. Uma mulher, no caso, tão poderosa por conta desses problemas do passado fica impotente, e ela fica totalmente impotente por conta disso porque todo mundo chama ela de louca Ai, porque não, você tá louca, você tá errada e você é isso, e aí ela passa todos esses milhares de anos, ela ali como com Gilgamesh é, sendo tratada como criança e tudo mais, até que ela se lembra quem ela realmente é e retoma o seu poder, Foda. a gente vê isso também, é Foda. muito legal Foda. E isso acontece no discurso que ela dá para a própria Cersei. Porque ela, fa ela faz um discurso para Cersei que, cara, eu, eu entendo que aquilo foi muito mais para ela do que para a própria Cersei, né? Que Com, ela certeza. Fala, Cersei, Com certeza. Levanta. Tipo, foi para ela isso. Pra mim. Porque, assim, a Cersei. Aí vamos falar da Cersei, gente. Eles escolheram essa personagem. Para mim, foi uma das frustrações, um dos erros do do filme. Eu não, não sei erro, né? Porque talvez eles consertem isso ou tenham um propósito maior. Mas uma das frustrações mesmo, que essa personagem, ela é muito chata. Mole, ela mole. é sem sal, ela é mole, exatamente. Ela é... Ai, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? Mas eu não tenho poder pra sabe, isso. Sabe, tipo, a Jean Grey,
1: que você sabe que é forte pra caralho, mas ela só fica... Oh, Scott! Minha cabeça dói. Isso, Scott. isso. É nesse nível. Só que aí ela só fica... Só que ela Icaris, nem tem o poder oh, dela. Oh,
0: é. Oh, meu Deus, Icaris! É isso, é e é ela isso. tem um outro namorado também que ela fica com fogo no cu de ai não quero ai, ai, ai. ai gente, sério é, é uma personagem que você fica assim é frustrante porque é frustrante porque ela que resolve o rolê no final e resolve de uma forma muito ah mano, marmeladona sabe marmeladona ai, o, o final basicamente eles matam até então mataram, o né? Celestial. Foi falaram no filme. É. O Celestial que estava sendo incubado dentro da Terra. E com se vocês assistiram o Último Guardiões da Galáxia, a. Como que é o nome daquela ETzinha que tem o.
1: Ah, isso me fode. A
0: antena? A ETzinha, Não é, lembro. a antena. Também não lembro o nome dela. Ela coloca o pai do Peter Quill pra dormir. Ela tem aquele poder de botar ele pra dormir. Eles tentaram fazer isso, só que no caso ela tem um poder de mudar a matéria. Então, isso. ela transformou ele em gelo. Tipo assim, sabe? Mas assim, ela não conseguia fazer isso com um deviante. Aí, do nada, ela fez com um celestial, mano. Ai, mas teve as motivações, teve a ajuda dos irmãos, teve sei, a conexão. Não comprei o final. E <risos> isso é frustrante Porque ela passa o tempo todo Chata pra caralho, aí do nada ela mata Um
1: celestial Então, e isso também foi uma das coisas Que eu achei que faltou, mas eu acho Que eles vão explicar Mais pra frente, é, que eu é a Unimente Porque a Unimente uhum. no, Nos quadrinhos é, é tipo os Power Rangers montando um Megazord. Megazord, é. Entendeu? Então. É tipo isso, só que como eles não explicaram direito... A fez a gente
0: não comprar também. É, é porque assim, não é que a atriz é uma
1: má atriz. Não, não é, mas é a personagem. É, que, é a personagem, e eu nem sei se nos quadrinhos ela é assim, mas é, a forma no filme como ficou. escolheram trabalhar com ela, ela é muito lerda. E eu acho que também uma coisa que fez a gente não comprar e não ter empatia com ela, foi porque a gente também não gostou do... do casal, né? Porque... É, o
0: casal um chato. Porque, assim,
1: o, o grande momento que você fala, ó, oh, meu Deus, que era pra ser o ápice, é o icaris E ela, né, meio que se enfrentando ali, o icaris pronto pra matá-la. E aí ele não consegue, porque ele a ama muito. E aí você... A única coisa que eu pensava era, gente, pelo amor de Deus, alguém mata esses dois. Ela Nossa. nem que que ela é boazinha, gente. né? Tipo, ela, ela é. pode fazer... Ela pode... Pode regar duna,
0: se ela quiser. Ela pode para pra duna e criar água. Então, assim... É. Então, tipo, legal. A cena de sexo deles foi chata. Não tem química, gente. Pois não. é. Enrola. Pois é. Pois Enrola. é, não.
1: É sem condições. Esses dois personagens, pra mim, mais o Icarus do que a Cersei. Eu ainda acho que a Cersei pode ser arrumada, pode ser bem trabalhada, mas é, o Icarus... Talvez. Mano, o Icarus, ele aparece pra mim, ele é um robô. Eu não consigo nem comprar Tanto que ele é humano. Tanto que os é um
0: efeitos, os efeitos de... Sabe quem que ele lê? Lembra? A, aquele anime da, da Amazon que tem o... Ai. Invencível? Isso, o pai do Invencível, em alguns momentos. Foi mais ou menos isso, ele lembrou muito. Como que é o pai dele? O nome? É um nome tão bobo, tô Isso, o Omni-Man. É, ele lembrou isso, porque até então ele tá aqui na Terra pra ajudar e do nada ele se vira contra o, o planeta Terra entre aspas, porque ele tem um, um outro propósito, ele lembrou muito isso é, o Arishin, assim, né? ele é o seguidor ele de é um Arishin só que assim, não dá pra comprar gente, porque nas próprias lutas em alguns momentos eles comparam ele com o Superman, mas cara, o Superman daria um pau em todos os deviantes com um raio do laser do olhar dele <risos> e, e ele não aguenta o Deviantes, ele sai no, no, no pau tipo de mano pra mano. Aí você não compra a própria força dele, sabe? É. o. ai. Então, assim, ele que teoricamente é o mais forte, Eu não sei o quê, ele é chato. Você não, é não chato gosta mesmo. dele, igual o Thanos. Thanos é vilão. Não tem quem não goste do Thanos. Não tem quem não <risos> respeite o Thanos, entendeu? Thanos é o Thanos. Tan não tanão. Tanão é da hora, mas ele. É. Talvez se a gente
1: comprasse mais o, o Icarus, se a gente tivesse tido um arco meio com é ele. Você... Com ele muito louco, igual o Injustice, sabe? Tipo, ele bem pistola e ele chega e mata mesmo geral. É. E, e arranca a cabeça e,
0: e você não 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 odeia e não ama é não, um dos é... sem sal é um picolé de chuchu exato então assim você <risos> não, não não curte os personagens principais mas esses dois né porque assim é, o restante que teoricamente são os principais o, o restante re, o resto é, ótimo. é muito bom é ótimo. Aí vem o Fastos, que é o... O, o, o primeiro, primeiro personagem. herói é, gay. Isso. Ele é... Cara, ele apareceu pouco pra mim. Ele apareceu pouco porque ele é um dos últimos a se reunir. E até porque tem 10, né? Então... É. <risos> e pra mim, as poucas falas que ele teve, as poucas... Os poucos momentos que ele teve de tela foram excelentes. Você Sim. já curte pra caramba o personagem e a família dele, porque o filho dele é incrível, eu já quero ver ele em algum momento com os Jovens Vingadores, foda-se, se vira <risos> quero essa criança entendeu? até porque daqui três anos ele já vai ter uns 2 média altura, né, porque é assim né gente, é realmente, as
1: crianças picham e é legal porque ele é o primeiro personagem abertamente gay né, e a Marvel fez questão, a Disney né, a Disney fez questão de não cortar absolutamente nada da relação que ele tem com um marido, com um filho que é um casal que... que tem química exatamente, pra lançar o filme no Oriente Médio, né, tipo na Arábia Saudita Catar, ali, eles não aceitaram é, censurar né, essas partes do filme pra, pra lançar lá, eles não lançaram, simplesmente não
0: lançaram. Mas ele é um personagem incrível e ele não luta, e quando ele luta, ele lutou pra um caralho ele se parou o ele... Icaris. exato, e sem fazer força, viu gente porque foi só na inteligência, na inteligência. se ele tivesse sido o principal pra derrubar o Celestial, eu comprava. Eu tinha comprado. Agora a Cersei com a mãozinha... Ah, não. Foi chato. Foi chato o final. É, é a parte ruim, gente. Do, do filme são, é, é a Cersei. Que, no caso, é a que mais aparece. E aí, tem o Fassos, Excelente, gente. O personagem maravilhoso. é maravilhoso. Uma curiosidade que eu contei pra Aline, quando a gente... Eu tava no
1: meio do filme, acho que com dos créditos, né? Não, não lembro. Mas eu comentei com ela que eu vi que o ator que faz o Fastos, né? Que é o Brian Tyree Henry, ele... Ele é gordinho, né? Ele não é, tipo, musculoso. Ó, oh, meu Deus, né? Que, 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 que físico. Não é um Thor, não é um Capitão América. E aí, quando ele foi escalado, né? Quando a Chloe Zhao chamou ele pra ser o personagem Fastos, ele marcou uma reunião com a Chloe Zhao, né? Pra... Meu Deus, quero saber detalhes do personagem. E que ele chegou pra perguntar pra ela, né? não, beleza, né, eu aceito que legal, tô muito animada por fazer parte aqui da, do, 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 da Marvel, nossa, que lindo aí eu queria saber com você como que vai ser a minha preparação física, né, quantos quilos você quer que eu perca, quanto de massa você quer que eu ganhe, é, nesse, nesse naipe, aí a Chloe Zhao virou pra ele e falou assim, não cara, eu quero você desse jeito aí, eu não quero que você perca um quilo, eu não quero que você faça uma preparação física, eu quero você sendo você, tipo, eu achei eu achei da hora, assim, de de verdade, de verdade. Você se enxergar Sim. num super-herói, porra, Nem, velho.
0: É, tirando a Angelina Jolie, que é a Angelina Jolie. Ah, não, a Angelina Jolie. Jolie
1: é uma deusa
0: fora é, do de tirando Eternos. ela, <risos> tirando ela, ninguém ali é super-padrão. Exatamente. É a diversidade, né? É a diversidade. Todos são bonitos da sua forma. Tirando Sim. a Angelina Jolie, que, que, que ela é uma Eterna, literalmente. A Angelina Jolie, ela é, é esculpida um por, É, exatamente. <risos> ela é esculpida. Tirando ela ali, todo mundo é bonito. Ito, obviamente, todos são bonitos, mas nada assim extraordinário. Sim. É o Gilgamesh, que é um fortão que pelas pesquisas que a gente fez, né, ele é comparado ao, ao Hulk, a força do Hulk no filme não não tava nem metade da força do Hulk, mas é, tudo bem, a gente perdoa ali porque ele é também eu também gostei dele. <risos> ele é um oriental, bruto e fofinho ao mesmo tempo. Ele não, cozinha, ama.
1: gente. Ele faz torta.
0: Ele é tipo o Hulk também. Ele é bruto e fofinho. E... Tem
1: como não, não se apaixonar por um personagem desse. E ele, assim, eu acho que de todos ali, se você parar assim pra pensar, ele foi um, um dos que realmente mostrou ser amigo
0: mesmo, né? Do, do que você espera menina, de uma amizade. É só amizade ali? Sim. Ou ele gostava então. da Julie, Porque eu chipei os dois. Então eu não Spirits. sei,
1: eu não sei eu vi algumas pessoas comentando antes do filme ser lançado que os rumores era que o Gilgamesh e a Atena eram um casal porém, entretanto, todavia
0: é, como ela tava com esse problema é, não eu seria acho que legal é... é,
1: exatamente, então eu acho que foi mais realmente um cuidado de amizade até porque o nos amor, quadrinhos né? é, amor, mas assim não é um amor não carnal amor sensual, é. isso, é um amor fraternal mesmo, assim, ele ama é ela gosta dela e, 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 e protegeu ela. Então eu levei pro lado da amizade, porque nos quadrinhos eu sei que a Angelina Jolie. Angelina Jolie, ó, eu já tô colocando que ela é um eterno, <risos> está nos quadrinhos do Jack Kirby. Que a Athena ela tem um caso com o Crow, que é o Deviante. Ela tem até filhos com o Deviante. Então, Nossa. eu não sei se, se eles vão ser um casal Mas gostaria
0: muito Ai, gente, eu gostei muito Teve uma hora assim que eu falei assim É porque a Angelina, gente, ela é Todo mundo sabe, né? Ela é tipo a, a Scarlett Johansson E a Gal Gadot São pessoas que têm um olhar muito sensual Ela olha pra pessoa, dá a impressão que ela tá seduzindo Mas ela tá só olhando Exatamente, aquela então, cena que ela assim... tá tomando
1: cerveja Na mesa,
0: qualquer é. um que olhar
1: ali Você quer casar é. comigo? Com Exato, entendeu?
0: Mas ela só tava tomando uma cerveja sem álcool, cuspida do Gilgamesh <risos> mas a cena dá a impressão que ela tá seduzindo todos os integrantes da mesa, então qualquer pessoa que ela senta do lado, você chipa, porque ela, ela é a química entendeu? É a química que a não química tem viva. ali no casal <risos> ela tem tudo nela ela tem nela, é, a vida dela é a química <risos> Então e o Gilgamesh é muito fofo ele é entendeu? fofo mesmo ele é muito fofo então não tem como não <risos> Tem, entendeu? Seria legal. Eu gostaria, confesso eu, que seria um casal inusitado e ilegal que eu gostaria de ver no, no MCU no futuro. Quem sabe? <risos> Quem sabe? Muito Até porque eu é acho isso.
1: que vai ser difícil eles fazerem a Atena ficar com o deviante, imagina. Tipo um CGI é, beijando a Angelina o, Jolie, porra.
0: É, e é um deviante não é não é um, um ser humano tipo os screws que é um ser humano com maquiagem né que, não é que, é um ser humano assim zoado também seria no bem caso. Extra, é bem é inclusive não, não foi muito bem feito mas passa passa não é zoado é. então não, não rola mas deu a entender que no passado eles tiveram algo é isso aí mas como que no passado só se fosse no passado antes deles serem é re programados, mas é ué. mas os deviantes também são reprogramados e, e, e vai para outro planeta? Não, eu achei mas, que tipo... cada planeta nasce um deviante. Não, é, é, aí eu já eu,
1: porque os deviantes Bungal, também. É. Por, é, talvez talvez, sejam também. Porque se você... Agora, parando pra pensar... Foi o que deu pra, pra entender, pensar. né? É, porque agora, parando pra pensar, quando os celestiais, eles, quer, eles destroem o planeta porque nasceu outro celestial e eles querem povoar, né? Tipo, cuidar de outro planeta pra ir nascendo o bichão no meio do, do planeta, eles mandam primeiro os deviantes, né? Pra comer todo o povo ruim lá, os uhum. bichos. E depois chegam os eternos, que é pra, pra matar os deviantes. Então, talvez seja, seja assim... Hum. É.
0: É, então um foi exército que reprogramado Por... né? isso, porque ele fala e até porque quando a Cersei fala com o Arishen, ele fala que o propósito disso tudo, que eu quase falei assim, você é idiota? O propósito mais besta é esse? que eu acho que isso vai ser explicado no, fu no, fu no futuro, porque é um propósito muito X. Ele fala ah, é tudo, eu guardo a mente de vocês, as memórias de vocês para estudar os deviantes. Pau no só pra isso. Aí você não, assim,
1: é certeza que tem alguma coisa por trás. O... Exato,
0: eu acho que tem alguma coisa por trás, em algum momento eles vão chegar lá onde as memórias estão guardadas pra usar aquilo pra alguma coisa uhum. você fica assim, nossa meu anjo você é um celestial e você fica guardando memória no pendrive celestial Celestial? Pra, pra... Foi foda. <risos> Achei que você não tinha first <laughs> bit Memória no, no, no HD Celestial pra ficar estudando o bicho que você mesmo criou? Eu, hein? Que coisa estranha é essa, meu filho. Não, Mas tá alguma deve ter, sim, alguma, algum,
1: alguma pulga aí por trás. Tanto e... que a própria a Jaque, né, que é a, a líder nesse, nessa missão, e é, assim, a única que consegue falar com os celestiais, que tem toda essa questão, ela mesmo se vira contra Arch, então, porra, é, ela alguma cansou. coisa tá errada. Porque ela, em teoria, tem a, a consciência completa, né? Ela Isso. sabe dos bagulhos e ela se virou contra eles, então tipo
0: gente... Então eu acho que isso vai ser explorado no próximo filme, não Eternos só no próximo dois, filme é. mas até em alguns momentos é, dos Vingadores em si, sabe? Em algum momento o, o bagulho vai ficar tão louco, tão louco tão surreal que eles vão precisar usar isso em algum momento entendeu? Na conversa que a Athena tem com o Crow ele fala assim, ai ah, você é, você está diferente, você está quebrada então claramente ele já conhecia ela antes, né, ele também se lembrou desse momento e, e ele é diferente dos outros é porque, porque ele consegue ele é sugar, meio que... né ele suga é. as habilidades dos eternos e ele
1: vai ficando um, se tornando um ser pensante, um ser racional tanto a forma dele, né, Meia, meio humana, meio cachorro meio lobo, é, meio É
0: o que dá a entender povo. que eles se adaptam então, vamos supor, se eles estiverem num planeta onde os bichos têm asa, eles vão ter asa, sabe? É, é tipo isso, dá a impressão que eles se adaptam. E o, o próprio Arishem fala que eles evoluem, diferente dos eternos. Os eternos, eles, ele programou eles para não evoluir. Então os eles são, são aqui. Um Pokémon. É. Entendi. Exato. Tá bom. Obrigado. <risos> é bem isso. Eles são pokémons e os outros não, não evoluem. Eles são aquilo ali por um ponto final. E então Mas essas isso... são pontas soltas que eu, tam... que eu acredito que vão ser trabalhadas no futuro. Porque Com são certeza. coisas muito importantes que foram jogadas ao Léo. E a gente sabe que a Marvel não joga nada ao Léo. É, eu acho. É, é isso aí.
1: Foi um, um, um grande filme de apresentação. E eles foram inteligentes ao trazer fazer nomes riquíssimos para o elenco e a própria Chloe Sal para vender o filme. Eu acho que Sim, isso... foi isso assim, que vendeu o filme. Foi isso que vendeu o filme, porque você sai de lá com mais perguntas do que respostas. E o que eu acho normal, porque a gente está começando a entender aonde vai dar, onde vai culminar toda essa nova fase da Marvel, né? Então, mas uma coisa que eu queria comentar é... A gente teve um casal extremamente sem química, mas a gente teve outro que eu tô chipando pra caralho. Que do nada surgiu. <risos> que eu tô chipando assim muito, que é a Macari e o Druig. Gente do gente. céu, o que é aquilo? Me ajuda, é. eu quero ser madrinha. Gente...
0: É que o Druig, a gente falou, ele é meio surtadinho. Mas, gente, pensa numa química, Nossa. ele e a Macari. É, Primeiro, a gente já falou do Druig, mas a gente precisa falar da Macari. Macari. Qual o seu personagem favorito Uta, de Eternos e por que a Macari? É, é isso. Sério. É... <risos> é uma personagem que eu nunca na minha vida imaginei que fosse ser tão foda, eu realmente pensei que, por exemplo, o Gilgamesh eu achei que o Gilgamesh seria muito mais explorado e teria o, o poder, enfim mas a Macari surpreendeu porque além dela ser uma, uma atriz com deficiência auditiva e consequentemente a personagem também é foi adaptada é, então assim, tem essa questão da gente assistir ela fazendo a linguagem de sinais e que não mudou em nada pra gente né, é só ler a legenda, e que é legal, é diferente, Sim. tem uma parte que ela grita, né, que ela é, é sufocante, quando o Drugi, porque é, exato. Quando o Druig tá morrendo,
1: não é? Com... Isso, o ela tá...
0: solta um, ela tenta soltar, né, porque não, não sai o grito, mas aquilo foi muito impactante, sabe, o fato dela ali com, com, a, com a sua deficiência tentar gritar e tal, óbvio que não é igual eu achei muito legal que eles deram um pra isso. Uma coisa que eu reparei é que quando ela tá fazendo a linguagem de sinais, eles deixam ouvir muito bem, é, tipo, ela tem pulseira, ela tem anel, uhum. então eles vão batendo, sabe? Uhum. Aí tem um ACML na hora que ela faz e eles deixaram esses efeitos, eu achei isso muito legal. Mas além de tudo isso, ela é extremamente cativante. E forte. E carismática. Ela é forte. E forte pra porra. Uhum. Pra porra. É, tipo, quando falaram assim, ah, é ela é, é, ela é de velocidade, não sei o que. Eu já imaginei
1: Aí, que ia ser efeito especial, tipo flash de Liga da Justiça. Eu já tava, eu já tava pensando, meu Deus, vou, mais um que dia que eu vou ficar chateada. Usar,
0: é que ela ia usar essa, essa velocidade pra ficar correndo e tudo mais. É óbvio, que, né? Tipo, é, não, não. <risos> Mas tipo, só correr, entendeu? Ah, só correr. Ah, beleza, vai lá e entrega uma carta lá na China, entendeu? Tipo, que fosse isso e pronto. Mas, meus amigos. Rapazes, <risos> na hora que ela usa o poder dela a primeira vez, é porque assim no MCU a gente foi apresentado ao Mercúrio, Mercúrio e morreu com um tiro, né? É, é, é uma coisa assim que não dá pra engolir ainda O cara tem super velocidade e morre com um tiro Ele literalmente é mais rápido do que uma bala Tudo bem que ele foi alvejado Mas o flash mesmo, a gente vê que na hora que tá rolando os tiros Ele passa e só faz assim ó, ple, 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 E sai das balas Então assim, isso foi um erro muito grande Aí tudo que eles erraram no mercúrio Eles acreditam, puta que gente. É foda. O é primeiro, foda. o primeiro efeito da Macari, ela procurando onde o, o deviante vai surgir, né? Onde tá ali a sementinha deviante? E ela não. vai, é o deviante celestial. não o celestial? O Tiamut. Inclusive é um nome bíblico também Olhe. de um demônio bíblico, Olhe. que é o demonião. Aí ele, ela sai de onde eles estão, que é o Iraque, e ela passa por vários locais do, do mundo em questão de segundos segundos. Então, cara, não, não é possível que o cara ou outro morreu com um tiro, sabe? Então, no máximo ela é o triplo da velocidade dele. No porque mínimo é, né, é no mínimo. <risos> ai, ai, hoje demorou. Hein? No mínimo ela é o triplo da velocidade dele, porque ela, cara, ela passou, ela praticamente deu a volta no planeta em segundos. E nesse meio tempo a gente vê que ela passou pelo Brasil.
1: Dá pra e... ver o Cristo, o Rio de Janeiro. Uhum. Porque, né afinal de contas, o Brasil lá fora
0: se resume ao Rio de Janeiro. É isso, né? O Brasil é o Rio e pronto, acabou. Mas ela passa pelo, pelo Brasil e, e se vocês acompanham nossas redes sociais, lá tem um vídeo explicando que ela já veio pro Brasil. Ela já teve algumas missões aqui no Brasil, então eles usaram isso de referência. Eu achei bem legal também. Sim. E quando ela, ela pega. Porque
1: assim, o Icaris, ele é pintado a todo momento como o mais forte, o mais poderoso. Nenhum eterno vai conseguir bater nele, nenhum eterno. Ele vai matar todo mundo. Oh, meu
0: Deus, é o grande. É, porque. É o grande tem fodão tem um momento, que tá praticamente os 10, né? 10, não, acho que tem 8, porque já tinham morrido 2, 3, eu acho. A Jaque morreu.
1: Não, é. A Jaque morreu. E o Gilgamesh. O Gilgamesh
0: morreu. E a Sprite,
1: aquela. Oh, ranço, a duende. É, ela tava do do lado do Icarus.
0: E aí tá um set e o Kingo fala assim, ah, mesmo que eu fique, não vai adiantar. É o Icarus. A gente não vai conseguir nada contra ele. Eu fiquei assim, como não? Nesse momento eu fiquei, como não, meu anjo? Tem a Atena? Solta a Atena nele! <risos> e aí <risos> temos a melhor cena do filme, bebê. Foda. Que que isso? Foda. Ele vai, ele faz todo o showzinho dele. Blé, 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 blé. Vocês não podem me vencer? blé, blé, blé. E aí ele pega o Druig. Ele, ele até ele achou que ele tinha matado o Druig, né? Porque ele realmente dá um pau no Druig. Fiquei pensando, porque Druig não controlou a mente dele, mas tudo bem. Um furinho aí, porque, né, meu amor? Por que você não Não, mas eu acho que o Druig
1: não consegue controlar a mente dos Eternos. É, então tá tudo bem. Foi por isso
0: já está respondido.
1: Eu acho. faz sentido, porque se ele
0: não consegue controlar a mente dos Deviantes também, ele não consegue controlar a mente dos Eternos. É, porque se fosse pra fazer
1: isso, ele faria, tipo, lá na Babilônia. Tipo, é ah, foda, se vocês não querem que eu vou,
0: pá no curvo, controla a mente dos seis aí, vocês vão se. É, fuder. então, isso não fez muito sentido, porque tem uma parte que ele fala que ele botou a Tena pra dormir com sonífero. Não foi com a mente, deu uma <risos> Porque ou o Icaris ele tem mais,
1: tipo aí no caso a gente já tá inventando, né? Já tá fanficando. É,
0: talvez não seja fácil de controlar. Como é, é, por ele ser
1: o mais, mais forte chato é, pra caralho. mais
0: forte entre aspas. Aí beleza ele pega o Druig, como a gente disse melhor casal, Druig e Macari. <risos> que, que eles não se beijam eles não tem nada disso, gente. É só olhares e, e chameguinhos fofos. Que Exatamente. a gente já fala amor minha Se vida. casem. <risos> uhum, por favor, preciso de vocês dois juntos. Aí, ok. É, ele, pra que que ele foi pegar o Truig, né, gente? Pra quê? Essa bicha vira no giraia e dá um cacete nele. Mas um não é um cacete qualquer. Ela esfrega, sabe aquela expressão, eu quero esfregar sua cara no asfalto?
1: É isso que ela faz.
0: Ela faz isso com o Icarus. E nesse momento, foi... Um dos poucos momentos de, de você querer fazer assim, uhul, uhul, uhu, o filme, porque não tem. Foi. Foi, foi só. Caralho. É só esse momento mesmo. Que você fala assim, caralho! Porque, gente, o efeito especial é muito bonito. E ela literalmente dá um cacete lindo nele. Quem bate é Macaris perto de Macari? Gente. Rapaz, ela sai esfregando a cara dele em todas as montanhas ali de onde eles estão. E socando e, ele e sem e parar. Soca. E só que corre só. Em velocidade, velocidade sônica. E, e, e puta que pariu quem é Flash perto de Macari. Tô falando dos efeitos especiais. É os efeitos estão lindíssimos, porradaria maravilhosa, menino eu quero essa mulher nos Vingadores quero, <risos> quero ela lutando ao lado de, de, de Capitão Marvel, de She-Hulk, imagina quem, quem ninguém aguenta, ninguém aguenta essas aí, e Tena, meu Deus faz umas vingadeiras, nossa senhora, ninguém aguenta,
1: Mano, mas foi foda, muito, 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 muito foda. Eu sei sim, sem sombra de dúvidas, a melhor cena do filme. Se o que, que você fica muito empolgado vendo o que ela tá fazendo com, com o Icaris. É, e emenda, né, e tem essa cena e depois a do, a do Fastos né, que usa a inteligência Isso. dele pra prender o Icaris num, numa espécie de bordas ali, que que meio que que é, que... é muito
0: parecido com os anéis de Shang-Chi, que no caso são pulseiras muito, muito
1: pois mesmo é. várias referências, né, os anéis no decorrer do filme todo,
0: sei lá, talvez tenha ligações, né. Tanto que na cena pós-crédito de Shang-Chi, o Wong ele pega os anéis e ele abre os anéis. Você reparou nisso que ele abre os anéis ali, os, os, as pulseira anel né? exatamente como o Fastos faz. É igualzinho. É, então. Assim, tudo indica que, que é que é uma ligação. Ligados? É.
1: Até porque no já adiantando o final, né? É, alguns eternos são levados. Então, assim, Sim. faria sentido eles pegarem os anéis do Shang-Chi para terem as energias ou a possibilidade de fazer a unimente de alguma forma, já que o anel, o anel do Shang-Chi talvez represente a força dos Eternos... Alguma coisa nesse sentido... Então, assim... Eu acho... Eu acho que é
0: isso... Se não for, me trollaram bonito... Até porque... No filme... O, o pai do Shang-Chi fala que ele encontrou... Tipo, numas catacumbas... Então, cara... Tem tudo a ver... Se não é as pulseiras... É algo que o Fastos... Ou que em algum outro universo... Foi feito por eles foi feito por algum eterno, porque é muito, muito igual. Só que eles não falam. E isso me deixou um pouco nervosa que é uma das frustrações. O filme é maravilhoso, tananã, mas ele não deixa claro como que isso vai se encaixar no MCU. E quando a gente vai assistir o filme da Marvel, a gente espera que tenha ligações claras, no mínimo, nas cenas pós-créditos. E esse, no Shang-Chi as ligações ficaram, assim, escancaradas, né? É, mas assim,
1: é porque na realidade de gente, eu gosto de pensar que a gente tá um pouco mal acostumado com a Marvel, né? Porque... Sim,
0: isso é um problema que a Marvel fez com a gente. É,
1: porque por exemplo assim, se você for parar pra pensar pegar, sei lá, um filme lá do começo onde eles ainda estavam apresentando personagens, a cena pós-créditos tinha uma ligação era com o futuro aberta. mas você não sabia o que era e Sim, pra era mim, é isso que eles fizeram entendeu? Então, é, é, eu não me decepcionei com, com isso porque, é o que eu falei eu tô levando Eternos como literalmente Realmente, assim, o, o pontapé pro mais diferente universo que a gente tem no MCU. Porque Shang-Chi tá bem ligado, né? A gente vê personagens. Tá, tá. Ele praticamente e tudo mais. foi
0: convidado pra ser um Vingador. É. Nas cenas pós-crédito. Isso. E agora Eternos.
1: E agora, Eternos, não. Eternos é a gente realmente tá começando a conhecer os novos personagens, né? Então a gente tá vendo o futuro da Marvel. É o primeiro passo. Então, isso não me frustrou.
0: Não me senti frustrada por conta disso. É, mas fica aqui o nosso amor por Macari. E ela parece muito Alice Braga. Igual, idêntica. Inclusive, Alice Braga pode ser dublê dela. Cara, muito igual, gente. Muito igual mesmo.
1: Muito legal. Ah, uma coisa que eu achei bem legal, a atriz que faz a Macari, que é a Lauren Ridloff, acho que é assim que fala, ela deu uma entrevista né e comentou que a Angelina Jolie foi uma das que mais ajudaram ao roteiro mesmo, a direção a adaptar as cenas que ela teria que conversar com os Eternos por, por conta da, da linguagem de sinais, né? Que a Angelina Jolie ajudava demais o, a galera, tipo, dava ideias e tudo mais. Eu achei isso super legal. É, é muito a cara da
0: Angelina Jolie, né?
1: Mano, é. eu, eu até queria falar, porque não tinha como Angelina Jolie entrar na Marvel se não fosse um filme como eterno, que fala de diversidade. É, se fosse
0: uma coisa vazia, não faria sentido, né? Não ela já como. passou dessa fase. Não tinha. De como. ser a gostosona que faz qualquer tipo de
1: filme. Exatamente. Então, porra, eu acho, eu acho muito da hora, sabe? Uma mulher como ela, né? Tipo, extremamente consolidada, que podia estar tá foda-se, entendeu? Traga o meu caviar, realmente <risos> querer participar e fazer o negócio acontecer. E opinar, né? Ela, ela tá puta que o pessoal tá, não, não quer passar os filmes sem, sem censura no, nos outros países. Eu, tipo, acho muito foda. Acho muito foda a atitude dela.
0: E deu pra perceber também que o elenco se encaixou muito.
1: Tirando eles, a série, em, em, em
0: filme, é. Não, mas eu digo os atores <risos> mesmo. Que eles aparentam ter muito carinho um com o outro. Não sei se você viu em várias entrevistas, em... em em festas que eles foram e tal. Deu a impressão que eles tinham. Eu vi até algumas imagens assim no TikTok de festas particulares mesmo deles. Deles, tipo um churrascão da firma. E que parece que eles se encaixaram muito, sabe? Que, que casou o rolê. Mas Sir, se melhore, por gentileza. Que realmente. Andei o um filme pra Macari. Pronto. É isso. <risos> Esquece Cerse. Tanto que no final, a... a gente não falou da Duende. Mas. Ah, mas nem precisa. Falar... É, ela exato é chata, é... ela é uma criança mimada,
1: que quer pegar o Icarus e só faz merda é e isso, no final gente. vira humana. A atriz é muito fofa, mas a personagem Sim. é um cu.
0: É, e o poder dela é ficar criando ilusão. Legal. E o... Parabéns. E tem o
1: Kingo também. O Kingo, ele. É,
0: o Kingo é legal. Ele é o Alívio Ele é engraçado do rolê. e é isso. Mas ele é engraçado é e faz arminha não. na mão. Piu-piu-piu. Exato. Piu, é isso. Piu, piu, piu. É e isso. tem o Mordomo, que é, um que é o dos melhor, é melhor que o Kingo. É. Que ele é aquele personagem que. Ele é tipo o rap
1: do isso. Homem de Ferro.
0: Exatamente. É isso que foi o único, único momento que, eu, que correu, escorreu uma lágrima em mim do filme, o único, foi o momento que ele agradece os Eternos, que até ali no momento do filme ele ia morrer junto com todos os humanos, então ele agradece os Eternos, e aquilo foi muito sincero, sabe? Ele agradece, tipo, ah, muito obrigado por tudo que vocês fizeram em nome da humanidade, e ele se despede, porque dali ele já sabe que ele vai morrer junto com o Kingo. Foi o único momento que escorreu uma lagriminha em mim do filme. E olha que eu sou chorona pra cacete, então não chorei. <risos> acreditem em um momento em se quiser, filme.
1: Brasil. Acreditem é, em se quiser.
0: Eu não chorei. Foi o um momento que escorreu uma lagriminha, mas foi uma só também, viu, gente? Não teve mais não. E Sim. aí, beleza? Já falamos da Doente porque também não merece muita coisa não. A única coisa que no final. Ah, vamos depois do falar no final. Mas. O que, é... que ela fez no final? Não, é que na verdade eu... são teorias da minha cabeça. Ah, no tá. final, gente, ela é... ela é uma criança, né? Ela é a única criança e... e todo o dilema dela é exatamente isso: que ela é uma criança. E no final, quando a Cersei ainda tem um pouco de poder do celestial. Ela pega e fala assim, olha, eu ainda tenho um pouco de poder do Celestial, você quer que eu te transforme em humana? Não é do Celestial, é da Unimente. Mas a Unimente também se ligou ao Celestial. Sim, mas ela fala Ela isso. tem
1: o poder por conta da Unimente, não
0: do Celestial. Aí ela fala que ela ainda tem um pouco desse poder, antes que ele apague. É praticamente isso, gente. Antes que apague o poder, eu posso te transformar em humana e você vai envelhecer, só que um dia você vai morrer assim como todos os humanos. E aí ela faz isso. Aí eu pensei assim, aí eu pensei e assim, por que não já transformar ela em, em uma, uma eterna adulta? Seria mais fácil? Mas não. Por que que eu acho que não? Porque eu acho que em algum momento eles ainda vão usar essa personagem junto com os jovens Vingadores, porque ela vai crescer e tudo mais e talvez em algum momento ela entre aí, porque foi um final muito Eu vou te transformar, tipo, o Peter o... o... Pinóquio, ai ah, vou te transformar em um menino humano, foi tipo isso, sabe e é uma coisa assim que ficou muito, nossa mano, era só você transformar ela em adulta não faz sentido. Mas é porque aí se
1: transformar ela em adulta eu, eu não sei. é porque ah, é pelo pelo É porque na realidade a, o que eu entendi é que a ânsia da, da, da duende em si era ter uma vida humana, entendeu era, era crescer, era se apaixonar era ir pra escola, é, era fazer. isso. É, mas ela, ela poderia isso. fazer isso
0: sendo adulta
1: eterna. É, mas aí pra ela, ela ela queria sentir o que é ser humano entendeu tipo não necessariamente não, pra viver para sempre
0: pegar alguém não, é, isso também mas <risos> mas enfim eu acho que ela ainda vai ser usada porque justamente a atriz vai crescer então foi uma forma de, de, de continuarem com aquela atriz e explicarem por que, que ela cresceu né já que ninguém envelhece ali. então isso, é, isso são são teorias talvez ela entre em algum momento mais velha no meio desse roleto. aí beleza tem um final Acabou, ê, matamos o Celestial, e agora o que faremos? Não sei, porque afinal tem a mão de um Celestial no meio do oceano e a cabeça dele assim congelada, é isso gente. Do nada você descobre que tinha um bicho Celestial que você nem sabe o que, que é, né, porque os humanos não sabem o que, que é, dentro do seu planeta em qualquer momento ele vai explodir uma bomba relógio, gente, que mundo é esse que vivemos dos do, do Vingadores, né que é, um, é um, um ataque cardíaco atrás do outro, né? não tem paz, não tem, pelo amor de Deus, que que é isso aí beleza, gente resolvemos, <risos> passou uma semana, todo mundo feliz, todo mundo na casa do Fastos, comendo churrasco e tal. E aí a Cersei, sem sal, sai com o boy dela.
1: Que é parque. nada mais, nada menos que Kitty Harrington.
0: Então, e, e esse é outro personagem que a gente descobre que ele vai ser o Cavaleiro Negro. Isso, o Danny Whitman. E que, pra mim, ele fica legal como casal ali, mas eu achei ele muito covarde ou sem graça, sabe? Eu não sei, eu não curti muito o personagem em si. Talvez quando ele for possuído pela espada o negócio melhore. É é porque o, o Danny Whitman em si, ele,
1: ele não é o, um herói, entendeu? Tipo, ai meu Deus, eu quero empunhar a espada e salvar o mundo. Então assim, eu acho, eu acho ok. Se, se eu tivesse uma tá espada daquela do, na minha do... família, é... Oxe, eu já tava tá usando eu, há eu, muito tempo. Eu não.
0: Oxe, eu tacar a espada no cu de
1: geral. Ela é isso, amaldiçoada, é isso. minha filha. Você ia matar inocentes, se você não soubesse controlar ah, ela. Control mata ela mata inocente? É. É, se você tipo, se ah, vem aqui faz ah, um eu achei no que eu eu fazia
0: justiça,
1: não, entendeu? Não, não, tanto que quem empunhava, empunhava... A, a espada antes do Danny Whitman era o tio dele. E que o, tio é o tio dele. Que é um ela comenta vilão, na ligação. É, né? é um vilão do caralho. Que, tipo assim, que, que lutava
0: contra os Vingadores, assim. Os Vingadores. Ah, eu achei é, ele era muito, que era muito chique. tipo o um Motoqueiro Fantasma. Porque o Motoqueiro Fantasma, ele é um, um bicho com fogo na cabeça, não sei o quê. Só que ele só vai atrás de pessoas que fizeram o mal. Não, não.
1: Ele, ah, tá. ele é tipo assim: ah, ele. Você matou uma pessoa. Foi sem querer. Eu, tipo, aí tropecei e enfiei a espada <risos> em você, assim, inocente. Tava comprando um pão na padaria. A espada entende que a, aquele sangue ali começa a alimentar a espada e ela começa a fazer, tipo, entrar na sua mente pra você matar mais pessoas através de atos cruéis. Até que ela te possui tanto que você deixa de ser o cavaleiro negro e passa a ser o cavaleiro sanguinário, acho que é o nome, se eu não me engano. E aí não tipo, tem mais como. Quanto volta. mais
0: você usa, pior. Faz sentido ele ser bonzinho, né? Porque aí vai ter essa, essa parte É tipo o soro do soldado Tem que ser alguém muito bonzinho pra poder usar Fez todo sentido, galera uh! Só que, óbvio que como a gente não conhece Ele fica sem graça Fica assim, ai ah, meu Deus, ele vai ser um, um super-herói Então é, faz sentido também Porque tem a ligação com o Blade Mas pulamos, vamos chegar até aí, só um momento Volta tudo a fita é. E aí, beleza. Eles estão lá, casal na, na, no parque, super fofos. Ai, ah, a Cersei falando: Eu tenho que parar de fingir que eu sou humana Ele fala: Mas eu te amo do jeito que você é. Não importa se você é humano ou robô. E blá blá blá. E aí, do nada, do nadão, do nada, do nadão, suja uma cabeça gigante no meio do céu <risos> e faz um negócio assim, ó. Vrum. E todo mundo. Porque você não tem reação, né, gente? O que que tá acontecendo? Um bicho gigante ali no meio do céu. Aí é, é o Celestial que aparece. Ele pega a Cersei, o Fastos e o Kingo. Que eu nunca, eu, eu nunca lembro do Kingo. E aí ele pega eles e fala assim, olha, vocês mataram um Celestial. Tranquilão também. Achei bem tranquilo ele ali, viu? É, vocês mataram um Celestial. E agora suas memórias vão dizer se os humanos realmente merecem viver. E aí ele fala que ele vai voltar para o julgamento. Agora eu não entendi se é ele voltar ali na Terra ou ele está levando eles para o julgamento. Ficou meio aberto isso, porque tem o, o tribunal vivo. Então, mas você viu que ele fala, eu vou voltar para o julgamento e aí ele leva eles. Mas eu acho que é o julgamento da Terra, não o julgamento dos Eternos.
1: Tipo assim, é como se os Eternos fossem o, o réu, entendeu? Ele levou os três, ah, fez aí os três vão recuperar as memórias, que ele vai enfiar o, o pendrive celestial na cabeça deles, <risos> e aí com, com as memórias dos três é, reestabelecidos eles, eles se, voltam a Terra, e aí, é. vocês realmente acham que valeu Apenas vocês terem matado
0: meu irmão, meu brother celestial? Ou você acha que os humanos são um bando de filha da puta? E merece morrer mesmo assim. É, fez sentido. Porque no momento eu fiquei confuso, porque ele falou assim, eu vou voltar. E aí ele leva eles, eu fiquei, ué, mas você vai voltar pra onde? Mas enfim. E aí tem esse rolê que, afinal a Terra já está acostumada com Thanos, com extraterrestre, mas com um celestial gigante. Eu confesso que eu, se eu estivesse naquele parque eu teria enfrentado. Mas tô, ok, é, vamos ver porque isso, gente, isso é um nível colossal. Então, mudou muito a questão de como eles vão explicar as coisas no MCU. Mudou demais! É. Então, e lembrando que quarteto tá
1: vindo aí, e pelo nível das coisas, eu tô achando até que venha o Galactus aí, viu? Logo então, de cara.
0: exatamente, é um nível muito surreal. Uma coisa é extraterrestre, outra coisa é um bicho que ninguém consegue, entendeu? Como que isso vai ser explicado? Porque uma coisa é o um Homem-Aranha, um, um menino que, que é picado por uma aranha e solta teias. Que também é estranho. Mas nesse nível, tudo ficou muito... É muito surreal. Então, eu estou muito curiosa pra ver como eles vão explicar isso no MCU. E eu já não lembro mais por que eu comecei esse raciocínio. É, você tava falando da cena pós-crédito. Tá bom, gente. Vamos seguir aí, porque eu não lembro se tinha uma coisa a mais. Vamos, vai ser isso aí. E aí temos esse, esse final, que eles, é eles... É, esses três sendo levados para o, o, o julgamento Talvez o Celestial não vá voltar Talvez eles realmente seja isso que você falou Que eles vão usar eles de testemunha Mas que vai ser um julgamento lá, sei lá eu é onde, sabe? E que ele só voltaria com o final Que é ou para explodir ou para sei lá eu é que Resetar a memória, pode ser também Não sei, é, mas enfim Isso vai ser explicado no futuro Estou bem curiosa, confesso e aí temos as duas cenas pós-créditos, que não tiveram ligação, entre aspas, com o MCU, porém trouxeram coisas novas. A Cersei, Pastos e o Kingo, eles voltaram
1: para suas vidas, né? Foram seguir suas vidas. E aí, nesse meio tempo, quem sobrou, que foi a Athena, é, a Macari e o Druig, eles decidem que eles vão em busca do, de outros Eternos, né? que estejam vivendo em outros planetas para contar a verdade para eles, né? Que eles estão vivendo uma mentira, que eles acham que eles estão lá para proteger o planeta, mas na realidade eles estão ali apenas é, guardando o planeta para a hora da bomba-relógio do celestial explodir, né? E eles estão vão sair nessa missão para tentar encontrar esses outros eternos. E aí os três estão ali na nave, Tena recuperadíssima, plena com seu cardigã branco, maravilhosa Angelina Jolie, estão ali conversando, né? Trocando uma ideia. E aí, do nada, aparece um duende, um esqueci o nome dele. O, o puro Pipe. duende do CGI. Pipe, o puro duende do CGI e um aparece CGI porco. bêbado e falando. É. com vocês! o o príncipe, e não sei o que, e piririparará. Aí abre um outro portal, surge a silhueta de um homem, este homem vem caminhando na direção da luz, e aí o homem é ninguém mais, ninguém menos que Harry Styles. Mas ele não está lá como Harry Styles, ele não está lá para trazer o One Direction de volta, nem para cantar o Sugar. Ele está lá como irmão de Thanos. Eros, ou se você preferir Star Fox, porque ele se apresenta das duas formas, então se você quer fã dos quadrinhos, você escolhe como você quer chamar porque a Marvel não é. E Deus ele já Charles chega dando em cima da
0: tena É, é difícil, né? Como a <risos> gente <Também> disse
1: né? <risos> <risos> Complicado e aí ele fala, né, que, tipo, meus companheiros eternos, ele dá a entender que ele é um eterno, né, então, tipo, existem outros eternos, claramente. Ele dá a entender isso e ele fala, olha, gente... É, Eles os eternos estão, estão com um, um BOzinho aí, Brasil. Estão com um BOzinho e eu vou ajudar vocês a resolver esse BO. E acaba sendo a pós-créditos.
0: E como a gente disse, trouxe coisas novas, não está ligado com o que a gente pensa, como, por exemplo, é o filme do Homem-Aranha e o do multiverso, até o momento não tem nada de ligação com isso, então está ligando com algo que eu acredito que vai demorar bastante para vir, é, foi só uma sementinha mesmo, e talvez isso se ligue ali com Guardiões da Galáxia, com a vinda do Adam Warlock, porque realmente é, é um, um nível superior que tá ali no, no Adam Warlock, na Capitã Marvel, tá nesse, nesse, nesse nível aí, não tá na Terra não é um bagulho que vai realmente I'm <laughs> É, cósmico. Legal, legal. Foi, foi uma cena, assim, legal. E aí depois a gente tem a segunda cena
1: pós-créditos, né, que a gente... O que acontece? O Dane Whitman, né, que é o Kit Harington, ele vê a Cersei sendo levada por uma cabeça flutuante gigante, e aí ele <risos> pensa, porra, eu vou ter que fazer alguma coisa, né, afinal de contas, é minha girl ali, né, não posso deixar uma cabeçona gigante levar ela embora. E aí ele chega numa, numa mansão, assim, que parece, aparentemente, é da família dele, e ele fica meio tipo não, calma, eu, eu consigo, não, calma eu consigo, piriri, parará, fica nessa, nessa dancinha, e ele abre então uma caixa, né, que a gente vê que o que tá lá dentro é a espada do ébano que é a espada amaldiçoada do Cavaleiro Negro. E meio que chama ele, né? Meio que fala, tipo, não fala com ele, mas dá a entender que, que tá chamando ele, né? Que quer que ele punha ela, né? E aí, a hora que ele tá ali, quase pegando na lâmina, aparece uma voz no fundo, não mostra quem é, mas a gente já sabe quem é, porque a Cloizal fez o grande favor de contar pra gente. Obrigado, Cloizal. É, porque a Falando... gente não saberia. Aí ela, ela fala, a voz fala, Danny Whitman. Você tem certeza que você está pronto para isso? Cara de quê? De série
0: da Marvel, né? Cara de é. Disney Plus. Cara de Exato. que vai pro
1: Disney Plus. E a voz era o Blade.
0: Exato. A voz era o Blade. Mas agora que você comentou do tio dele, fez sentido pra mim do Blade. Porque o Blade é um vampiro, então com certeza ele deve ter conhecido ou lutado contra o tio dele. Pode ser. O, o tio dele, ele é, é um grande vilão, assim, do, dos
1: Vingadores. E quem mata o tio dele é o Homem de Ferro. O Homem de Fé, não, claramente, acho que não vai ser isso na, na história, é, né? É,
0: talvez eles, eles façam uma relação com o Blade pra introduzir o Blade e esse personagem é, também. Pode ser. Porque afinal, né, se ele apareceu ali é porque ele conhece. É, Alguma coisa ele ser. conhece.
1: E aí, tipo, o Dane Whitman nos quadrinhos, quando ele assume o manto de Cavaleiro Negro, ele assume com a ideia de livrar o nome, o legado de maldades do tio dele, né? Então ele assume querendo fazer o bem. Só que tem esse problema da lâmina, né? Da lâmina meio que, que dominar a mente de quem usa e tudo mais. Nos quadrinhos, é, isso é resolvido porque o Dane Whitman é um gênio. Ele é tipo o Tony Stark, assim, sabe? Ele consegue criar tecnologias, armas tecnológicas e ele cria um, um negócio que não deixa lâmina controlar a mente dele, então ele consegue usar isso para o bem, só que uma das coisas também que, que eu acho que pode se ligar, é que nos quadrinhos o Danny Whitman pra provar o seu valor como cavaleiro negro e provar que ele não é um vilão que os vingadores podem confiar nele etc, piriri parará, ele enfrenta o Kang, Kang ah, o conquistador pô. e ele já tá confirmado né? em Homem-Formiga então. Então, eu não sei como é que eles vão explorar esse personagem, como é que vai ser. É o ser. que eu ia
0: comentar. Beleza, muito legal você querer salvar a sua dama, mas você realmente acha que essa espada ia servir contra um Celestial, meu anjo? Você tá muito iludindo. É porque A espada, não, a espada <risos> não é só uma espada, né?
1: Ela, ela consegue cortar praticamente todo o material, ela, ela absorve energia. Não, mas é, não não é um só uma espadinha. né? Ah, mas a Cersei matou ele congelando? É verdade,
0: é verdade. A Cersei se congelou o celestial. Oh, meu Deus. Ai, ai. Mas enfim, né, Vamos ver o que, que vai rolar. Aí, ah, outra, ele nem sabe o que é um
1: celestial, né? Ele só viu a cabeça voando é, um lá, né? E que,
0: inclusive, agora eu. Parei para pensar. A, a Marvel, ela trabalha a questão da, da mitologia em todos os sentidos. O Celestial vindo, o que dá a impressão é que ele cancela todo o resto da mitologia. Porque se foi ele que criou tudo, o resto é o quê? Uma mentira? Não entendi Sabe? nada que você falou. Porque assim, ó. Existe... O Thor que é um deus nórdico. Que veio de Asgard e tudo mais. Mas o Celestiais não criou o Thor. Então, não porque não. eles criam todos os planetas, ele não criou Asgard? Não, mas o, os Celestiais, eles, eles criam é,
1: os, os Eternos, os Deviantes, e, e não necessariamente criam planetas, eu não entendi que eles criam planetas, eu entendi, eu entendi, eu entendi que, eles criam, que eles criam vidas, então tipo eles matam um planeta... E aí o, cele... o poder desse celestial Permite que muitas vidas Sejam criadas
0: é, Mas eu então eu, eu não entendi que essa... são planetas Eu entendi que ele cria tudo Que tipo, ali na explosão dele De energia, ele meio que cria Um, 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 um Tipo, a Via Láctea, sabe? cria tudo de uma vez e aí depois ele vai com os... E planta as sementinhas, foi isso que eu entendi. Junto com as sementinhas vem os Deviantes e os Eternos. É, Ou seja, é bem... ele cria tudo, foi isso que eu entendi.
1: É, eu não tinha entendido de criar...
0: Porque pra tipo mim tudo. isso meio que torna ele o criador de absolutamente tudo. Tudo fica abaixo dele, não tem como fazer nada. Então talvez não seja isso. O, o meu amigo Henrique ele até comentou. Porque existe, existem outros Celestiais diferentes como, por exemplo, o pai do Peter Quill que ele é um planeta vivo e ele é um celestial. Então, talvez esse seja um tipo de celestial, sabe? E, e existam tipos diferentes, maneiras diferentes porque senão perde a graça ele ser o criador de tudo. Porque o Blade, ele é ele trata com vampiro e com demônios. O que é demônio? Se o celestial é o celestial e, o, e os deviantes e, sabe? Meio que anula as outras mitologias sendo ele o criador entendeu? Entendeu meu raciocínio? Eu entendo Entendi, mas é porque eu não tinha entendido dessa forma. Tanto
1: que eu até achei que mais pra frente poderia ser explorado de que os celestiais acabariam destruindo o, o universo com essa com essa narrativa meio que mentirosa, entendeu? De que a criação de celestiais criam outras coisas que seria uma questão de tempo pra eles destruírem todos os planetas. Porque, assim, em nenhum momento a gente viu eles criando os planetas. A gente viu eles contando que fazem isso.
0: Exato. Mas eu também a, acho que é própria... mentira em algum momento.
1: É, entendeu? Porque a própria Atena, ela lembra da destruição e ela é extremamente traumatizada com isso. Então, tipo, isso. porra,
0: não, não há... eu acho eu... Que, que, é uma, que é uma fake news, entendeu? Eu também também acho. Eu acho que ele tá enganando num nível maior do que eles falaram, porque aí não anula todo o resto. Tipo, é meio que eles viram como uns galactos diferenciados, porque o galacto Sim. vai e come o planeta. Então, aí pra mim faz, faz mais sentido pra ser trabalhado no futuro, né? Porque senão ele anula todos os outros deuses, anula todas as outras mitologias, porque afinal ele criou tudo e ninguém consegue fazer nada contra ele. Sim. Então, eu também acho que eles estão mentindo ou exagerando. Então, com esse raciocínio extra muito louco que eu tive aqui no, no, no final, eu já vou puxar minha nota. Se levar em consideração é, a beleza do filme, a questão histórica que, que eu amo, amo mesmo é, é essa questão, a similaridade com histórias bíblicas que também gosto muito, a questão da civilização, das relações humanas, eu dou quatro estrelas o filme. Eu só vou tirar essa uma estrela, porque realmente o filme não empolga. A, a única cena que você fala, caralho, é a cena da Macari. Os personagens principais são chatos, principais assim entre aspas, né, que é o casal da Cersei e do Ícaris sem graça, e o final, realmente ela congelando o Celestial, eu não comprei isso, é, pra mim eu achei fraco, sei lá, entendeu mas se você parar pra pensar num todo que isso pode trazer pro MCU, igual a construção dos 10 anos pro Thanos, isso pode ser muito bacana porque realmente abre um leque gigantesco cósmico, então sim, quatro estrelas bem dadas o filme é muito bom mesmo, só é frustrante nesses quesitos que a gente já falou bom, eu vou dar
1: três estrelas e meia, eu acho que é, é um filme que muito corajoso da Marvel sabe, que traz essa questão da diversidade, que ele traz super heróis que você consegue se identificar ele traz super-heróis com dois lados da moeda, que não é 100% bom, que não é 100% ruim. Todos ali têm suas fraquezas e, e as suas forças. Eu acho que a assinatura da Chloe Zhao também traz algo muito bonito pra esse filme, que torna ele contemplativo. Você sai de lá encantado com os cenários que ela cria, mais a combinação da, dos efeitos especiais que a gente já conhece da Marvel aí durante anos. Então porra, é um filme que vale muito a pena quem tá falando que esse filme é o pior da Marvel tá muito louco tá muito louco, tá possuído pelo Druig, o Druig que tá obrigando vocês a falar bosta, porque nunca, nunca jamais, entendeu, é um, é um bom filme é um bom filme vale muito a pena, eu acho que dá pra explorar muita coisa no futuro do MCU, então é uma sementinha plantada, eu já tô muito contente com isso, espero ver mais desses Eternos, quero ver Makari dando soco em geral Druig e Makari como casal esse casal eu tô chipando. Não, não vou reclamar se acontecer, <risos> e Tena também como a rainha da guerra, é isso cara, tô, tô feliz, é isso aí, três estrelas e meia, assistam, recomendem e não acreditem na crítica o povo tá muito louco Bom, pessoal, esse foi o nosso programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas opiniões aí sobre Eternos. E aí, uns recadinhos finais para vocês. Se vocês quiserem nos ajudar, se vocês gostam aqui do que a gente é apresenta no Geekats, sigam a gente nas redes sociais. A gente tá no Instagram, Twitter, Facebook TikTok como Geekats Underline Podcast. A gente tá sempre postando conteúdo novo, coisas interessantes para vocês aí do mundo nerd e do mundo geek. Então, sigam a gente lá. Se você quiser também conhecer alguns conteúdos que a gente faz a mais, a gente tem o nosso blog. Você pode acessar pelo geekats.com.br. Lá você vai encontrar matérias que a gente está produzindo sobre as novidades da cultura pop, da cultura geek também. E se você quiser nos ajudar financeiramente, você também pode. Através do nosso PicPay, que a gente está como Geekats Underline Podcast também. Você pode doar a quantia que você quiser, que você puder, que o seu coração mandar. E se você não puder, mas você costuma fazer compras na Amazon, quer comprar um livro, comprar um jogo, comprar um HQ, comprar um mangá, compre pelo nosso link da Amazon, que está no link da nossa build, de todas as redes sociais. Você não vai gastar nem um real a mais por isso, mas a gente vai ganhar uma comissão e a gente consegue reverter esse valor que entrar na nossa conta para o podcast. Olha que legal. Então a gente consegue produzir conteúdos com mais qualidade para vocês. E por último, mas não menos importante, se você estiver ouvindo aonde você estiver ouvindo, né, na verdade esse episódio siga a gente dentro da plataforma que você estiver ouvindo aí no seu agregador de podcast isso é muito importante se você puder também avaliar nossos episódios dar um coraçãozinho ali no Spotify isso ajuda demais porque a plataforma começa a entender que o Geekats é relevante para os assuntos que a gente fala e começa a indicar para outras pessoas e se você também quiser compartilhar esse episódio com amigos seus que gostam que ainda, ainda não foram ver porque estão com medo ou que já viram e querem uma segunda opinião aí compartilha, ajuda a gente a chegar mais longe, Que se a gente chegar mais longe e crescer, vocês também vão crescer junto com a gente e ganhar coisas muito da hora e muito boas, com muito conteúdo e a gente falando abobrinha aqui pra cacete. É isso, espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.